0: 25.
1: 25 Jahre Leipziger Geschichte und Perspektiven. Was war? Zum Beispiel
2: Erinnerungen. Was kommt?
0: 25.
2: Auf persönlicher Ebene würden alle zustimmen, dass die böse Mathelehrerin, die man in der Grundschule hatte, oder der erste Fahrradsturz, Einfluss auf unsere Gegenwart und unser Leben in der Gegenwart haben kann. Und gleichzeitig leugnen viele Menschen, dass auf gesellschaftlicher Ebene die politische Verantwortung für Verbrechen, die in der Vergangenheit begangen worden sind, bis in die Zukunft reicht.
1: 25 Sendungen, 25 Themen.
0: Wie hat sich Leipzig in den letzten 25 Jahren verändert? Und wie wird es in 25 Jahren sein?
2: Wie wird das Klima sein?
0: Die Arbeit, der Wohnraum,
2: die Gesellschaft, die Menschen,
1: beeinflussen.
0: In der Zukunft wird es dann anders.
1: 25 Sendungen, 25 Themen. Immer freitags von 18 bis 19 Uhr. Vom 29. Mai
3: bis zum 13. November.
0: 25.
3: Hallo, herzlich willkommen zu 25 Jahren Leipziger Perspektiven. Heute zum Thema Migration. Ich bin Isabel von Proviant für Verstümmte, einer monatlichen Sendung auf Radio Blau und ich beginne mit einem kleinen Input. Unter Migration wird Verschiedenes verstanden und ganz allgemein kann es die längerfristige Verlegung des Lebensmittelpunktes über eine größere Entfernung und administrative Grenzen hinweg bedeuten. Das kann zum Beispiel ein Umzug sein vom Dorf in die Stadt oder aber zwischen Landesteilen oder auch über Staatsgrenzen hinweg. Darüber, wie groß die Entfernung und wie lange der Zeitraum sein muss, um menschliche Bewegung als Migration bezeichnen zu können, gibt es keine allgemein anerkannte Definition. Ein Richtwert bietet die Definition der Vereinigten Nationen, die Migration als Wohnsitznahme in einem anderen Land mit einer Dauer von mehr als drei Monaten, dann ist es eine Kurzzeitmigration oder temporäre Migration, oder von mehr als einem Jahr fast. Mehr als ein Jahr ist eine Langzeit oder eine dauerhafte Migration. In dieser Sendung geht es um Migration und um Leipzig. Da habe ich mich zuerst gefragt, wie viele Menschen ähm, sind denn in den letzten 25 Jahren, also seit 1995, äh, nach Leipzig gekommen oder auch nach Sachsen, wenn wir es ein bisschen weiterfassen wollen. Und bei meiner Recherche bin ich sozusagen auf äh, ATB, Arbeit, Technik und Bildung GmbH, gestoßen in Chemnitz. Die haben eine Kurzfassung von einer Analyse der lokalen Migrantenökonomie äh, in den städtischen Ballungsgebieten in Sachsen gemacht. Diese Kurzfassung, die 2011 entstanden ist, ist im Internet zu finden. Und da habe ich das Folgende her. In der DDR äh, gab es vor allem Vertragsarbeiter aus sogenannten sozialistischen Bruderstaaten, wie zum Beispiel Vietnam, Mosambik oder Angola. Und ähm, da da noch keine richtigen, äh, keine Zählungen, Statistiken äh, gibt, ist es eine Schätzung, dass vor 1990 weniger als ein Prozent der sächsischen Bevölkerung Migrantinnen waren. Nach der Wiedervereinigung erhielten alle im Gebiet der ehemaligen DDR lebenden Ausländerinnen einen befristeten Aufenthaltstitel, also eine Aufenthaltsbewilligung, und damit ähm, konnten die ehemaligen Vertragsarbeiter auch selbstständigen Tätigkeiten nachgehen beziehungsweise hatten sie meistens auch nicht so die Wahl und mussten sich eigentlich selbstständig machen, um einen Lebensunterhalt verdienen zu können. Ab 1993 stiegen die Zuzüge aus dem Ausland nach Sachsen signifikant an. Zugewanderte waren in dieser Zeit überwiegend SpätaussiedlerInnen, sogenannte jüdische Kontingentflüchtlinge oder Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien sowie Asylsuchende. Dieser Trend hielt bis Ende 1997 an. Seitdem stagniert die Zuwanderung in den Freistaat Sachsen mit dem Effekt, dass das Wanderungssaldo aufgrund stetig hoher Abwanderungszahlen von 1998 bis 2010 kontinuierlich negativ ausfällt. In den Statistiken der Stadt Leipzig werden nicht äh, AusländerInnen gezählt, sondern LeipzigerInnen mit Migrationshintergrund. Und diese Definition folgt der Definition gemäß dem Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes. Demnach zählen zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund alle Personen, die nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zugezogen sind, alle in Deutschland geborenen AusländerInnen und alle in Deutschland mit deutscher Staatsangehörigkeit geborene mit zumindest einem zugezogenen oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil. Seit 2010 ist der Anteil der Leipzigerinnen mit Migrationshintergrund gestiegen und Ende 2018 zählt die Stadt Leipzig ca. 14,7 Prozent Leipzigerinnen mit Migrationshintergrund. Um die Beteiligung von benachteiligten Gruppen zu verbessern, wären zum Beispiel Quotenregelungen möglich oder eben es wären, neue, es wären Gremien dafür gegründet. Und ein Beispiel dafür wäre ein Migrantenbeirat. Der Prozess äh, bis zur Gründung des Migrantenbeirates in Leipzig dauerte von 1998 bis 2009. Und das finde ich schon ganz schön krass lange Zeit. Äh, Marc S. Jakob hat sich damit beschäftigt und das, äh, diesen ganzen langen Prozess zur Einrichtung des Migrantenbeirates in Leipzig analysiert und vor allem, warum er am Ende dann doch erfolgreich war. Momentan ist es allerdings so, dass äh, immer noch darum gekämpft wird, dass Migrantinnen in Leipzig oder Leipzigeren Migrationshintergrund äh, diesen Beirat auch selbst wählen können. In der sächsischen Landeshauptstadt Dresden, die eine ähnlich hohe Einwohnerzahl hat wie Leipzig, gibt es bereits seit 1996 einen Ausländerbeirat. In Leipzig lagen insgesamt rund zehn Jahre zwischen der Agendasetzung und der ersten Sitzung des neuen Beirats. Jetzt habe ich genug geredet und lasse die vier Menschen aus Leipzig, die ich für diese Sendung via Voice-Nachricht interviewt habe, zu Wort kommen, mit ihren Erinnerungen, ihren Einschätzungen und ihren Gedanken zur Zukunft von Leipzig.
1: Hallo, guten Tag und danke für die Einladung, mitzumachen. Mein Name ist Urit Rabani-Kirchenbaum. Ich habe vor 44 Jahren in Israel geboren und dort auch aufgewachsen und bin mit meiner Familie nach Leipzig umgezogen vor etwa zehn Jahren. Ich habe zwei wunderbare Kinder, elf und sieben Jahre alt und ja, wohne in Leipzig-Schleusig zurzeit. Das Thema Migration ist groß und interessant und kompliziert. Für mich, das ist eine Gelegenheit, was anders zu erleben, anders Leben zu erfahren. Wir sind in Tel Aviv mehrere Jahren zusammengelebt, mein Mann und ich, und wir hatten mit unserem Studium schon fertig. Und ich wollte eigentlich das Leben erweitern.
0: Hallo, mein Name ist Trong, ich bin 25 Jahre alt, bin geboren, aufgewachsen und immer noch lebend in Sachsen. Ich bin ein Teil einer linken Zivilgesellschaft und betätige mich bildungspolitisch und aktivistisch im Feld äh, des Antirassismus, der Kapitalismuskritik, des Postmigrantischen und der kulturellen Arbeit. Meine eigenen Bezüge zur Migration. Also in erster Linie habe ich keine persönlichen Migrationserfahrungen. Ich bin Kind von vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen, die während der DDR in einer Spinnerei gearbeitet haben vor etwa 35 Jahren. Das heißt, ich bin eher ein Postmigrant und habe sozusagen auch oder spüre tagtäglich die Auswirkungen von den konservativen und rechten gesellschaftlichen Vorstellungen von Migration und dessen Kriminalisierung oder vor allem die Vorstellung von Integration, dass sich sogenannte Ausländerinnen, Migrantinnen und auch BIPOCs an eine weiße Dominanzgesellschaft anpassen müssen.
4: Hallo, ich heiße Ruta Babadashi, lebe hier seit 1997, 98 in Leipzig. Mein Bezug zur Migration ist, dass ich eine eigene Migrationserfahrung habe und als Elfjährige nach Ostberlin gezogen bin.
2: Also ich bin Nora, 38 Jahre alt. Ich bin geboren und aufgewachsen in Leipzig und lebe jetzt schon mindestens elf, nein, fast zwölf Jahre in Berlin und verbringe eigentlich meine meiste Zeit damit, in einer Schule zu arbeiten, in verschiedenen, also ich unterrichte da verschiedene Fächer und habe verschiedene Aufgaben. Ansonsten ähm, verbringe ich noch meine Zeit damit, Mutter zu sein mit vielen verschiedenen Aufgaben. Ich habe noch ein paar andere Rollen, aber das würde vielleicht zu weit führen. Und ich ähm, schreibe auch und arbeite gelegentlich als Autorin hin und wieder. Es ist so, dass ich in meiner Familie zumindest ähm, in den so aktuelleren Generationen, Migration überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Und auch für mich bis zu dem Zeitpunkt, als ich aus Leipzig weggezogen bin, ähm, ich mit dem Thema überhaupt nicht in Kontakt gekommen war. Ich war in Leipzig geboren und aufgewachsen. Ich kannte vor allem Menschen, die ähm, ohne Migrationsgeschichte in Leipzig geboren und aufgewachsen sind, vielleicht noch ähm, aus anderen sächsischen Städten. Ja, also da gab es keinerlei Berührungspunkte. Meine ersten Berührungspunkte waren erst, als ich nach ähm, Braunschweig gezogen bin beziehungsweise später nach Hildesheim, da ist mir das zum ersten Mal so aktiv aufgefallen im Stadtbild bei ÄrztInnen. Ich erinnere mich zum Beispiel an zweisprachige Beschriftungen im Wartezimmer und so weiter, wo ich angefangen habe, diesen Unterschied festzustellen von da, wo ich aufgewachsen bin, zu da, wo ich dann gewohnt habe. Und dann ist mein persönlicher Bezug zur Migration vor allem verbunden mit Menschen, die mir nahestehen, in deren Familien oder bei ihnen selbst Migration stattgefunden hat. Natürlich gibt es viele Herausforderungen. Ähm
1: und äh, es geht nicht nur um eine neue Sprache zu beherrschen und, oder neue Freunde äh, zu finden, äh, sondern für mich war eine große äh, Identität, Bruch. Ähm, wer bin ich in Bezug auf meine Umgebung, wenn ich meinen Beruf nicht. Äh, Üben kann, gibt es auch äh, viele Fragen äh, über die Erziehung unserer Kinder. Was äh, wollen wir von äh, der neuen Kultur sie beibringen? Was nehmen wir von unserer alten äh, Kultur und Wurzeln? Und wie können wir
2: das in die neuen Umgebungen äh, richtig machen? Ich arbeite eigentlich jetzt schon an, also relativ viele Jahre an Berliner Schulen, auch in unterschiedlichen Berliner Schulen, beziehungsweise mit Kindern zusammen, auch in anderen Kontexten und da sind natürlich auch viele, also die Kinder sind meistens hier geboren, aber deren Familiengeschichten sind oft geprägt von Migration, was ich auch oft in meinem ähm, Unterricht mit aufgegriffen habe oder ähm, in Projekten, Vorträgen und so weiter, auch ähm, was die Kinder vorbereitet haben, zur Sprache gekommen ist. Ja, das ist eigentlich mein Hauptbezug, würde ich sagen, zur Migration.
0: Und ähm, ja, seit etwa zwei Jahren versuche ich mir meine Identitäten gesellschaftlichen Positionierung bewusst zu werden und diese auch als Ressource zu nutzen für alle Lebenslagen, sei es in der Bildung, im politischen Aktivismus, im Ausleben von Kunst und Kultur und versuche dabei auch stets die Grenzen meiner eigenen Identität als flüchtig, beweglich und selbstbestimmt zu verstehen.
4: Wenn ich an die letzten ja, 20, mehr als 20 Jahre zurückdenke, hat sich Leipzig auf alle Fälle verändert. Leipzig ist aus meiner Sicht äh, offener geworden für mehr Lebensrealitäten, nicht überall, nicht in jedem Stadtteil und nicht in der Begegnung natürlich mit allen Menschen, aber trotzdem. Und Leipzig ist voller geworden, zum Glück. Das finde ich gut.
1: Wir sind im Juni 2009 nach Leipzig umgezogen. Ja, Leipzig war ganz anders aus damals. Es gab kaum ausländer und ähm, die Sprache war nur Deutsch. Die Leute konnten kaum äh, Englisch sprechen. Ähm, auf der Straße konnte man keine äh, andere Gesichter als deutsche Gesichter sehen und keine andere Sprachen hören. Und ähm, ja, natürlich äh, gab auch weniger äh, Kulturmöglichkeiten damals, nicht so viele Restaurants und Cafés. Es, gibt, es gab nur Bäckerei und noch mehr Bäckerei. Und jetzt ist Leipzig mehr interkulturell und es gibt mehrere Möglichkeiten für die Freizeit. Ja,
2: es ist viel besser geworden für mich. 1995 war ich 13, jetzt bin ich 38. Ähm, in Leipzig hat sich generell viel verändert, aber es hat sich auf jeden Fall für mich, wenn ich jetzt nach Leipzig komme, so meistens komme ich ja aus Berlin. Und ähm, da habe ich auf jeden Fall den Eindruck, dass es so im Stadtbild, nicht vielleicht in jedem Stadtteil, aber doch so insgesamt im Stadtbild Leipzig diverser geworden ist. Also ich sehe mehr verschiedene Menschen als vorher. Was mich irgendwie freut, weil ich das schon als sehr einseitig empfunden habe quasi und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es auch für Menschen, die Migrationsgeschichte bei sich oder in ihrer Familie haben, dass es ähm, auch eine gute Erfahrung ist, dass sie nicht so vereinzelt, also dass Leute nicht so vereinzelt sind, sondern es auch Möglichkeiten gibt. Vereine zu gründen, sich zu treffen, sich auszutauschen. Dadurch, dass die Gruppe derer, die quasi nach Leipzig zugezogen ist und auch aus anderen Ländern gekommen, also nicht aus Deutschland gekommen sind, sondern aus anderen Ländern gekommen sind, diese Gruppe hat sich vergrößert und das finde ich ist im Stadtbild sichtbar und ist auch sichtbar ähm, in den Veranstaltungen, die zum Beispiel stattfinden oder in den Vereinen, die es inzwischen gibt. Ähm, Filme, die gezeigt werden oder ähm, Diskurse, die an der Universität stattfinden, Projekte, für die Geld ähm, bereitgestellt wird und so weiter. Also ich finde, dass sich da wirklich viel verändert hat und das finde ich ziemlich erfreulich.
0: Die Entwicklung in den 25 Jahren, was habe ich vermisst, was habe ich nicht vermisst und was hat sich positiv verändert. Genau, also ich habe meine Kindheit und Jugend in Riesa verbracht. Ähm, auf jeden Fall davon geprägt war, dass meine Eltern eine schwierige Zeit hatten, dadurch, dass sie sich sozusagen nur durch ein mobiles Gewerbe ähm, und ohne Rückgriff auf soziale ähm, Versicherungen, soziale Absicherung ähm, erschwerte Lebenssituation hatten und da genau in Bedingungen gearbeitet haben, wo sozusagen immer noch die sogenannten Baseballschlägerjahre existiert hatten. Der Rechtsextremismus wurde nicht aufarbeitet, wurde offen ausgelebt. Ähm, meine Eltern wurden angefeindet und wir ja, hatten, wie schon gesagt, erschwerte Arbeitsbedingungen. Trotzdessen war meine Kindheit doch irgendwie, ich würde nicht sagen behütet, aber ich habe mich auf jeden Fall geschützt gefühlt, weil sich all die existenziellen Notlagen, die da meine Eltern erlebt haben, für mich denn nicht so spürbar waren, weil sie mich da mal davon abgegrenzt haben. Ich kam dann auch sehr schnell in den Kindergarten, in die Grundschule auch, da war die Zeit aus meiner Erinnerung heraus doch auch eher unbeschwert. Ich kann mich an keine Vorfälle erinnern der Ausgrenzung, also da waren sowohl die Hurtnerinnen als auch die Lehrerinnen als auch meine Mitschülerinnen da sehr zugänglich und offen sodass ich auch noch heute sagen kann, dass ich mit Leuten befreundet bin und auch noch eine intensive Freundschaft pflege, die ich aus den Grundschulzeiten kenne, was ich sehr wertschätzen kann. Und ja, das hat sich dann eigentlich nur weiterentwickelt, indem ich dann anschließend auf, aufs Gymnasium gekommen bin, weil meine Eltern das Bewusstsein hatten zu sagen, nur wenn du dich ausreichend anstrengst, nur wenn du dich sozusagen in der Schule bewährst und den Zugang nutzt zu Bildung und dann auch anschließend studierst, dort auch sozial aufsteigen kannst. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, die meine Eltern mir auch immer wieder gepredigt haben, indem sie auf mich Leistungsdruck ausgeübt haben, der sozusagen nicht nur von der Schule kam, sondern auch aus dem Elternhaushalt. Und was meine Eltern mir auch, glaube ich, ganz gut, oder vielleicht auch sozusagen in meiner Umgangsweise, mh, in der Klasse, vielleicht weniger gut waren, ist so ein bisschen diese soziale Anpassung, also das, was für meine Eltern eine existenzielle Notwendigkeit war, sich ständig anzupassen, ähm, war für mich dann irgendwie sowas, so ein Erziehungsaspekt, was meine Eltern mir vermittelt haben, mich ständig auch anzupassen, mich als den sogenannten guten Ausländer auszugeben. Und ähm, genau, das war auf jeden Fall sehr einprägsam. Und ich würde auch sagen, aus der Retrospektive irgendwo auch so ein bisschen rassistisch führen meinen Eltern aus, weil sie immer so ein bisschen in den Kategorien gedacht haben von guten und schlechten Ausländern. Was jetzt auch wiederum spürbar wird, wenn ich mit meinen Eltern darüber spreche, dass ähm, ja der syrische Feinkostladen nebendran doch nicht so schlecht ist und dass man sich vielleicht doch mal, aus, aus den eigenen Erfahrungen heraus ähm, mit ihnen reden sollte, Erfahrungen mit ihnen teilen sollte, solidarisch miteinander sein sollte. Genau. Was ich noch so aus meiner Kindheit und Jugend in Riesa mitnehmen kann oder euch erzählen kann, ist der Alltagsrassismus. Und ja, diese Ausläufer der Baseballschlägerjahre, wo man immer noch offengelebte Nazis sieht mit Torsteiner-T-Shirts. Ähm, und da ist für mich auf jeden Fall so eine Story sehr einprägsam, in dem so ein verkappter Nazi ähm, in dem Jugendhaus, wo ich mich eigentlich immer recht sicher geführt habe, uns angemacht hat. Ich würde sagen, wir waren so 13, ich war mit meinen zwei besten Kumpels da, und er hat sozusagen die Freundschaft vor meinen Freundinnen und Freunden in Frage gestellt er meinte, wie kann man denn nur so mit einem wie mir rumhängen und das war in dieser Situation für alle sehr schwierig und im Nachhinein kann ich sagen, dass ich doch froh darüber war, dass wir daraus unsere Konsequenzen gezogen haben, sozusagen Selbstverteidigungsmaßnahmen zu lernen und ich würde sagen, aus dieser Erfahrung ist für mich zumindest ähm, ja, so Selbstverteidigungsmaßnahmen total notwendig in einer rassistischen Gesellschaft, wo man immer noch tagtäglich angefeindet wird und diese Verteidigungsmaßnahmen man, glaube ich, auch üben muss, so weil verbal und meines Erachtens auch physisch. Was sich für mich nicht so doll verändert hat, aber
2: trotzdem, also grundlegend hat sich für mich nicht verändert, dass es in Leipzig viele rechte Menschen, also Menschen mit ähm, rechter politischer Einstellung gibt. Die hat es auch schon gegeben, als ich jung war, und mit denen hatten wir quasi so als eher links positionierte Jugendliche auch schon Stress. Und das. Ähm, ist einerseits sozusagen gleich geblieben, diese ähm, Präsenz, sage ich mal, von Menschen rechten Menschen, von Nazis. Aber verändert hat sich, dass die ähm, rechten Positionen insgesamt nach meiner Wahrnehmung äh, offener ausgesprochen, ähm, ausgesprochen wird und auch in Form von Beleidigungen, Übergriffen, Angriffen ähm, stärker geworden sind, obwohl auch in den 90ern diese krassen rechten Mobs unterwegs waren, und ähm, unterkünfte angegriffen haben, Menschen gestorben sind. Also ich meine, das ist an sich auch nicht neu. Ne? Ich habe nur das Gefühl, dass es jetzt so äh, in, den Gesell also in den Gesellschaftsschichten sozusagen stärker, in den verschiedenen Gesellschaftsschichten stärker vorkommt. Also dass es von AkademikerInnen ähm, bis Supermarktverkäuferinnen oder wer auch immer, dass es sich so breiter gestreut hat und auch durch die Veränderungen der politischen Landschaft. Also die AfD ist schon seit, seit einigen Jahren im Bundestag, auch andere Parteien haben extrem rechte Positionen, die sie auch munter und fröhlich verbreiten. Also dass dadurch auch in den Familien, auf der Straße, in Läden, wo auch immer, also das so viel... Ähm lauter und deutlicher und ätzender quasi ähm, besprochen wird. Und auch, ich glaube, auch die Auseinandersetzungen so innerhalb der Familien auch andere geworden sind. Also, ja, also was ich so von Freundinnen höre, die in Sachsen Familie haben, da ähm, finden jetzt andere politische Diskussionen statt als vielleicht noch vor 15 Jahren.
0: dadurch dass Risa ich würde sagen so eine Art Keimzelle ist von npt kadern und dort die NPD auch sehr offensiv aufgetreten ist und dort beispielsweise an den Schulen auch Flyern verteilt hat bin ich in einem Umfeld aufgewachsen wo Rechtsextremismus immer sehr präsent war und dort gab es auch Proteste die total wichtig waren die ausgegangen sind vom Risa-Appell immer wieder Gegenproteste unter dem Namen der Weißen Rose, falls es dort rechte Aufmärsche oder Rechtsrockkonzerte gab, doch ich muss auf jeden Fall auch äh, sagen, dass ähm, es dort keine breite Zivilgesellschaft gab, die sich dort auch mehrheitlich engagiert hat, es war wirklich nur ein kleiner Kreis von Menschen, die das getan haben, genau. Ansonsten muss ich sagen, dass ich ja in einer Zeit aufgewachsen bin, in dem die hartz iv reform umgesetzt wurden, die Weltfinanzkrise, 9-11, äh, die Ära Angela Merkels als Bundeskanzlerin, aber auch das Hochwasser der Elbe in Riesa, ähm, da so sehr, soll ich sagen, einschlägige politische oder auch Naturereignisse waren, die mich als Jugendlicher ja, irgendwo auch tangiert haben. Nicht beschäftigt haben, aber irgendwo auch tangiert haben. Letzten Endes ähm, bin ich dann 2013 aus Riesa umgezogen, um dann in Dresden mein Bufti in der Notaufnahme zu haben. Und ein Jahr später begann dann, sich Pegida zu formieren. Und das war mein entscheidender Politisierungsprozess, in dem ich dann auch meine linken sozialen und räumlichen Inseln gesucht und gefunden habe, in dem die Organisierung sozusagen nicht so richtig stattgefunden hat, aber die Proteste auf den Straßen total wichtig waren. Und genau, ich würde sagen, da bin ich zum Antifaschisten geworden, was ich so ganz, soll ich sagen, marginal in Riesa wahrgenommen habe aufgrund meiner, ja, wie soll ich sagen, ähm, Erfahrung aus dem Alltagsrassismus habe ich dort, ja, in breiten Widerstand auch wieder gefunden, wenn es dann jeden Montag auf die Straßen ging. Das war in vielerlei Hinsicht empowernd, aber dann auch immer wieder ernüchternd, dass man schnell gemerkt hat, dass die Proteste schnell abebbten und Pegida ja bis heute noch demonstriert.
4: Also für mich gab es ähm, jetzt nichts äh, von großer Bedeutung, das ich machen wollte und nicht konnte äh, oder es mir schwer gefallen ist oder schwer gemacht wurde. Natürlich gibt es bestimmte Dinge, die man immer wieder wiederholen muss, erklären muss, bis es irgendwie ankommt. Das ist schon etwas müßig, aber ich hatte immer schon das Privileg oder die Möglichkeit, dann mir meine Umfeld aussuchen zu
2: können. Also, was in den letzten 25 Jahren für mich schwierig gewesen ist oder mir Schwierigkeiten bereitet hat, ist gar nicht so leicht zu sagen, weil 25 Jahre, das ist lang. Aber vielleicht ähm, würde ich so zurückblickend sagen, dass ich so lange Jahre oder viele Jahre mich eigentlich so relativ sicher gefühlt habe ähm, bezüglich, dass wenn ich mit Leuten eine ähnliche politische Meinung hatte oder sagen wir mal, wenn wir uns in linken Zusammenhängen ich mich mit Leuten ausgetauscht habe, dass ich das Gefühl habe, wir sind so auf einem. Wir haben wie so ein Grundverständnis von den meisten Sachen, die. Ähm ja, was eben da ist und dass wir bestimmte Sachen nicht streiten müssen, weil die sind so klar und da sind wir uns einer Meinung. Und ich finde, dass ich das. Also mir bereitet Schwierigkeiten. Nee, mir hat Schwierigkeiten bereitet, festzustellen, dass es einfach nicht so ist. Also du kannst in linken Szenen voll die homophoben und rassistischen Menschen treffen. Ähm, zum Beispiel, du kannst, also ich finde zum Beispiel, dass so Muslimfeindlichkeit ziemlich ausgeprägt ist, auch in so ostdeutschen linken oder sächsischen Leipziger linken ähm, Kreisen und so weiter. Also eigentlich muss ich wieder mit jeder Person, was auch ähm, interessant sein kann, mit jeder Person neu klären, so auf welchen, also wo stehen wir eigentlich? Und das finde ich, also fordert mich auf jeden Fall heraus. Und ich merke auch, dass ich, also dass das ja auch nicht Freundinnen ausschließt. Also ja, genau. Und das finde ich, glaube ich, schwierig. Das ist ah, Irgendwie waren wir uns früher einer Meinung. Und jetzt plötzlich sind wir uns in den und den Punkten ähm, haben wir vielleicht unterschiedliche Entwicklungen durchlaufen, unterschiedliche Menschen getroffen, ähm, unterschiedliche Sachen gesehen, erlebt, gelesen die uns jetzt zu anderen an andere Punkte gebracht haben und ich bin manchmal erschrocken darüber, wie ähm, so Leute, die sich ähm, beschäftigen, die politisch interessiert sind, die, mit denen ich mir auch in einigen Punkten auf jeden Fall einig sind, aber trotzdem Positionen vertreten, die ich als Menschenfeindlich empfinde oder ähm, wo ich sage, okay, das, also ich meine, es muss ja nicht immer gleich insgesamt menschenfeindlich sein, aber ich finde auch, wenn schon eine Sache, wenn Leute zum Beispiel transphob sind, finde ich das auch unmenschlich. Also ich kann ja, also so. Ähm, und das finde ich schwierig. Dass es inzwischen so viele, ich meine, die gab es vielleicht früher auch schon, nur jetzt sind wir vielleicht, ähm, habe ich mich mit mehr Sachen mehr beschäftigt. Ähm, ja, merke ich, dass mich das manchmal erschreckt und dass ich auch das Gefühl habe, ich ähm, will mich distanzieren dann von den Menschen, weil ich bestimmte Sachen nicht mittragen will oder kann oder ich spare halt vielleicht bestimmte Diskussionen aus oder so, was ich eigentlich auch total unattraktiv finde, <lacht> ehrlich gesagt. Aber ich freue mich auch immer, also ich habe auch das Gefühl, dass es viele Leute gibt, die offen sind, die sagen, ah, diese und jene ähm, Debatte oder Entwicklung ähm, überfordert mich, aber Willst du mir nicht was darüber erzählen, wenn zum Beispiel was ist, mit was ich mich schon beschäftigt habe? Und genauso, also mache ich das auch andersrum, dass ich immer interessant finde, von Leuten zu hören, die sich mit diesem oder jedem Thema beschäftigt haben, ähm, was so deren Sicht ist und deren Perspektive. Aber richtig schwierig finde ich, dass Leute sagen, ich bin so, ich bin zum Beispiel, ich bin links oder ich, und dann sind sie aber voll die Arschlöcher. <lacht> Menschen, also ja, das finde ich scheiße. Obwohl das natürlich mit den Arschlöchern am Ende einfacher ist, weil das ist ja dann klar. Aber ich meine eben dieses so, wie so Versteckte, wenn du so bei Leuten erkennst, sie argumentieren eben auf rassistische Weise oder auf, ähm, ich weiß nicht was, für diskriminierende Weise. Also wenn ich das halt wiederfinde bei Leuten, dann... Und sie sind nicht ähm, offen dafür, darüber zu sprechen. Also ich finde das, ich meine, das passiert mir ja auch und das passiert uns allen, weil wir alle so sozialisiert worden sind hier. Aber ich, ich, manchmal vermisse ich dieses, also so eine Offenheit eben, sich darüber auszutauschen, so was denkst du und was, also sich auch so Rückmeldung geben zu können von, das finde ich eben problematisch und das sehe ich so aus diesen und jenen Gründen und ähm, dass Leute bereit sind, sich da auch weiterzuentwickeln und nicht nur sagen, hey, ich bin übrigens Antifaschistin, aber das, was aus ihren Mündern kommt, ich manchmal als extrem verletzend und auch als, als extrem ähm, oberflächlich empfinde. Also das, und das erlebe ich irgendwie gefühlt ständig auch. Also so, sowohl im Arbeits- als auch im privaten Kontext. Dass, ähm, eben Menschen in ihrer sehr deutschen und weißen Perspektive natürlich total stark verhaftet sind, logisch, Aber ist so. Aber diese Bereitschaft, wirklich tiefer zu hinterfragen von warum handle ich denn wann und warum behandle ich das eine, zum Beispiel meiner pädagogischen Arbeit, welchen Blick habe ich auf das eine und andere Kind und wodurch ist das zum Beispiel geprägt? Weil ich finde, wenn man pädagogisch arbeitet, dass es das total essentiell ist, das zu machen, ähm, und bei vielen Leuten gibt es irgendwie diese komische Grenze und dann hört es halt plötzlich auf und ich finde, sie reproduzieren voll oft ähm, zum Beispiel rassistische Dinge. Und es gibt aber keine große Bereitschaft, eben, wie ich schon sagte, dazu, sich damit aktiv auseinanderzusetzen. Aktiver, als sie es vielleicht schon tun. Und nochmal weiter zu gehen. Weil viele Leute haben, glaube ich, das Gefühl, sie sind schon weit, haben schon viele Sachen gemacht sozusagen. Aber ich denke, man muss das immer machen. Also man kann damit nicht aufhören, weil das stark ist, was Gesellschaft mit uns gemacht hat und weiterhin macht.
0: So. Genau, 2017 bin ich dann nach Leipzig gezogen für ein Medizinstudium. Und in Leipzig selber bin ich dann auf ein soziales Umfeld gestoßen, was sehr politisiert war, was mich geprägt hat, was mir ja, ein Bewusstsein gegeben hat, woher vielleicht auch der Rechtsextremismus, woher Rassismus vielleicht auch kommen kann, also irgendwie mein Bewusstsein geschärft hat für, ja, wie soll ich sagen, ursächlichere Fragestellungen. Genau, und das hat meinen Politisierungsprozess weiter verstetigt und so weit verstetigt, dass ich mein Studium sogar in Frage gestellt habe, dass ich als angehender Mediziner gesagt habe, okay, welche Rolle kann ich denn als angehender Mediziner in der Gesellschaft spielen ähm, und dort bin ich dann letzten Endes zum Entschluss gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ein Arzt ist zumindest in diesen Krankenhausfabriken eigentlich nur ein Feuerwehrmensch, der Brände löscht und sehr symptomatisch arbeitet und natürlich auch Menschenleben rettet und so weiter und so fort, was, was total wichtig ist. Aber für mich zumindest in vielerlei Hinsicht nicht nachhaltig. Deswegen war es dann ein Prozess von ganz viel Reflexion, von Gesprächen, von ähm, ja, Unsicherheiten, und sagen, wie es mit mir weitergeht. Ähm, Habe ich dann genau mich entschieden, Lehrer zu werden. Nachdem ich an zahlreichen politischen Projekten dann auch teilgenommen habe, da ja, so Stichworte wie unteilbar oder wann, wenn ich jetzt, das waren, glaube ich, auch sehr maßgebliche Prozesse für mich, um herauszufinden, okay, ich will mich eigentlich in der Gesellschaft dort verorten und auf Menschen sozusagen auch Einfluss nehmen, Werte zu vermitteln als Lehrer. Genau. Ich glaube, das waren so ein bisschen diese politischen Meilensteine für mich persönlich in den letzten 25 Jahren. Was ich ähm, vermisse, ist, glaube ich, auf jeden Fall so eine gewisse Unbeschwertheit, die ich ganz stark mit dem Kindsein verbinde. Ähm, was ich nicht vermisse, ist, glaube ich, dann ins Gegenteilig die jugendliche Ungestümheit und das mangelnde Bewusstsein, welche Verantwortung ich in der Gesellschaft tragen könnte. Und was hat sich zum Positiven verändert? Ich würde sagen, es gibt neue soziale und vor allem junge Bewegungen, die sich nicht nur national, sondern eben auch international formieren, Fridays for Future, Black Lives Matter und das merke ich jetzt auch in den schulischen Kontexten, dass es da Schülerinnen und Schüler gibt, die engagiert sind, die ähm, gesellschaftliches Bewusstsein mitbringen und ähm, ja, da auch Verantwortung tragen wollen. Das finde ich super. Und da möchte ich gern anknüpfen und da so in dem Bild einer Hebamme arbeiten, wenn ich da Lehrer bin, also vor allem diese unterstützende Funktion zu haben, dass da die Schülerinnen und Schüler selbstbestimmt darüber handeln können, was sie hier sein wollen und welche Positionierung und welche Rolle sie in der Gesellschaft spielen wollen. Des Weiteren finde ich es, glaube ich, auch wichtig, dass mit dem 30-jährigen Gedenken an den Mauerfall nun wieder die so wichtigen Diskurse um die Stellung Ostdeutschlands äh, und ähm, welche Missstände sozusagen damit auch aufgedeckt werden müssen, Stichwort Treuhand, ähm, thematisiert werden müssen und aus, dieser, aus diesen Diskursen sich aber auch so politische Handlungsnotwendigkeiten für eine linke Zivilgesellschaft ähm, ableiten, also wenn es so um... Rechtsextremismus, Rassismus, soziale Ungerechtigkeit, Freiräume und auch Ostidentität geht, die die Perspektiven von äh, ja, sogenannten Migrantinnen und Vertragsarbeiterinnen mitdenkt. Und schlussendlich muss ich auch sagen, dass für mich persönlich die Entscheidung, Lehrer zu werden, auf jeden Fall auch eine sehr positive Veränderung ist.
1: Ja, Schwierigkeiten in Leipzig gibt es immer noch. Äh, am Anfang war mehr die Sprache, aber die Bürokratie ist immer noch schwierig. Zum Beispiel die Anerkennung meines Pharmaziestudiums dauert lange. Aber ich glaube, das ist keine spezielle Leipzig Schwierigkeiten, sondern nur Schwierigkeiten.
4: Es lohnt sich auf alle Fälle für das Miteinander zu kämpfen. Äh, sich immer wieder die Zeit nehmen, bei den Menschen, Menschengruppen oder in den Bereichen, äh, in denen man das hineinwirken möchte, auch zu tun, ja auch zu erklären und ähm, Empathie, Empathiegrundlage zu schaffen und somit ein solidarisches Miteinander äh, zu ermöglichen, aus beiden oder verschiedenen Perspektiven, ob es die Nachbarschaft ist, die Schule der Kinder ist oder andere Bildungsorte sind oder auch in der Freizeit. Es lohnt sich, den Menschen Diskriminierung zu erklären oder rassistische, verbale, psychische, auch gewaltvolle ähm, Wirkungsweisen klarzumachen, wenn es ihnen nicht bewusst ist, weil sie damit einfach äh, Menschen wehtun, Menschen kaputt machen und somit das Miteinander hier in der Stadt äh, für viele erschweren. Dafür lohnt es sich, auf alle Fälle zu kämpfen.
2: Also wofür es sich aus meiner Perspektive zu kämpfen lohnt, ist, dass Menschen tatsächlich gleich gesehen und behandelt werden. Das steht zwar gefühlt relativ oft irgendwo, die Würde des Menschen und so weiter. Alle Menschen sind gleich, das steht in Gesetzbüchern, in Verfassungen. Und so weiter, aber es setzt sich ja tatsächlich nicht um. Also es gibt ähm, Menschen, die so gesehen und behandelt werden, und Menschen, die so gesehen und behandelt werden. Und es gibt ganz viele Machtgefälle und es gibt Unterdrückung und es gibt ähm, diesen komischen äh, menschlichen äh, Charakterzug, sich über andere drüber zu stellen und zu sagen, ich bin besser als die Person, eine Gruppe ein Gebiet, was auch immer, und ich habe das Recht, diese andere zu unterdrücken oder andere klein zu halten oder andere ähm, auszunutzen. Also was auch immer, alles passiert. Und ich glaube, der, das ist, ich weiß nicht, ob das jemals stattfinden wird, aber dass sich Menschen, egal welche Körperform, welche Größe, welches Alter, welche Herkunft, Sprache, Religion, whatever ähm, sich als Menschen begegnen können und als gleichwertige Menschen und nicht auch nicht also auch diese Kämpfe im Kleinen aufhören von irgendjemand macht irgendwas besser als irgendjemand anderes so und hat dadurch das irgendein Recht erworben oder einfach nur durch seine Geburt und seinen Passgier hast du schon mal deine dein ganzes Paket an Privilegien und andere haben die eben ups nicht und ich glaube auch wenn Menschen gleichwertiger miteinander umgehen würden, dass sich das auch positiv auswirken würde auf andere Sachen wie die ganze Klimadebatte. Also wenn wir menschlicher sind, sind wir, glaube ich, auch ähm, zu unserer Umgebung, zu Tieren, zu ähm, ja, unserer Umwelt. ist meine Idee, dass wir respektvoller und ähm, nachhaltiger damit umgehen.
0: Wofür lohnt es sich zu kämpfen? Ich würde jetzt einfach mal sagen, für die soziale Revolution, in der es vor allem so um gerechte Umverteilung geht, von reich zu arm, in dem alle sich bezahlbaren Wohnraum leisten können, alle Zugang zu einer adäquaten Gesundheitsversorgung haben, alle die Möglichkeit haben, einer echten politischen Teilhabe, lokalen Kiez oder auch bundesweiten in parlamentarischen Entscheidungen. Und das ist auch darum geht, inklusive ähm, Bildung für alle zu etablieren, indem nicht nur eurozentristische Perspektiven in den Lehrplan reingenommen werden, sondern eben auch globale Perspektiven und ja, indem auch ökologische Lebensweisen für alle möglich werden. Des Weiteren glaube ich, ist es auch total wichtig, sich ja, für die Emanzipation und selbstbestimmte Lebensweisen von strukturell diskriminierten Gruppen einzusetzen, also queere Menschen, Menschen mit Behinderung und Rassismus betroffene Menschen. Genau, ich würde auch noch daran anknüpfen, dass in diesem Kampf und in diesem Einsatz um diese Rechte, um diese Werte, ähm, dass es vor allem kollektiv gemacht werden muss, dass ähm, genau diese, diese Rechte sozusagen für alle im kollektiven Sinne und im Kollektiv verkämpft werden muss. Und das fängt im Alltag an mit gemeinsamer Zivilcourage und kann bis zur Besetzung von Kohleabbaugebieten, wie im äh, Ende Gelände ähm, passieren, mit dem Anspruch, sozusagen sozialen, ökologischen Wandel umzusetzen, indem nicht nur der Kohleabbaubetrieb dicht gemacht werden wird, sondern man sich auch für die Rechte und die Existenzsicherung von den ArbeiterInnen, ein Kohlekraftwerk ähm, mitgekämpft wird. Ähm, wichtig bei diesem ganzen Kollektivprozess, um so Rechte für alle zu erkämpfen, ist auf jeden Fall auch, ähm, ja, sich nicht komplett ausbrennen zu lassen, auf sich acht zu geben, sich in depressiven Momenten, die, glaube ich, kommen werden, wenn man sich sozusagen mit den Schicksalen dieser Welt auseinandersetzt, auch ähm, ja, sich auf seine Community auf Care zu beziehen und diese auch aufzubauen. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, die ich in den letzten Jahren meines Aktivismus gelernt habe.
4: Die Vision für die Leipzig in den nächsten 20, 25 Jahren ähm, ist in meinen Augen, wenn ich es positiv sehe, äh, geprägt von Bewegung, von Zuzug, von Wegzug, studentisches Leben, verschiedenste Möglichkeiten, privat, aber auch berufsmäßig ähm, Raum zu finden, sich zu realisieren, sich mit Familie hier niederzulassen oder auch allein in diese Stadt zu kommen und trotzdem einen Platz für sich zu finden, Menschen zu finden, mit denen man sich wohlfühlt. Ja, Raum und Ort natürlich, Platz, die Vision ist auch, dass es mehr Menschen gibt, die es realisieren, dass sie ausgrenzend denken und agieren, dass diese Menschen sich mehr darauf einlassen, zu verstehen und zu kapieren und sich auch dahingehend ja, belehren lassen und mitmachen, lernen ich
1: hoffe, dass Leipzig in 25 Jahren würde sich nicht so viel ändern. Äh, vielleicht die Tendenz, die wir in, in den letzten zehn Jahren gesehen hatten, äh, könnte ganz gut äh, weiterlaufen mit mehreren Migranten von verschiedenen Ländern und Kulturen. Und es wäre schön, wenn die Integration die äh, neuen Migranten würde besser. Äh, behalten. Es wäre schon, wenn, wenn die Migranten könnten sich genauso gut fühlen wie die Deutschen. Vielleicht alle ähm, Dienstgeber zu Leipzig sollten, äh, mehr wiesen über ihre Migranten und mehr offen sein zu äh, Leuten,
4: die nach Leipzig umgezogen sind, ich wünsche mir ein Leipzig, eine Stadt, die geprägt ist von einer Politik, die eine offene, plurale Gesellschaft in dieser Stadt, in dieser Stadtgesellschaft zulässt, möchte und dafür auch alles macht, dass das möglich ist und bleibt und besser wird.
1: Was ich mir für Leipzig in 25 Jahren wünsche, ist nicht anders als was ich für die ganze Welt wünsche. Einfach, dass äh, jede Person für seine Aktionen und Talenten bewährt würde, äh, ohne Bezug zu seiner äh, Aussehen oder äh, Migration, Hintergrund. Ähm, vielleicht der Weg äh, dort führt durch... Mehrere Macht in die Hände von Minoritäten. Vielleicht, wenn Leute mit Migrationshintergrund in mehrere und höhere Positionen in der Politik, Medien, Kunst, Wissenschaft und Erziehungssystems nehmen könnten, können wir mit äh, einer gute Änderung äh, rechnen. Erstens, und ganz einfach, ich glaube, dass äh, die Stadt Leipzig sollte alle Bewohner der Stadt ähm, wählen lassen. Äh, sogar in Israel können die Bewohner Tel Avivs zum Beispiel zu dem City Council ähm, Wellen. Und ich glaube, gibt es eine Initiative, das auch in Leipzig zu ändern? Und das wäre schon, glaube
4: ich. Was die Räume und die Orte betrifft, kann ich natürlich ergänzen dahingehend, dass es mehr Möglichkeiten schon gibt im Vergleich äh, in den letzten zehn äh, Jahren oder 20 Jahren für mehr Perspektiven, äh, die Räume tatsächlicher, also physische Räume, aber auch äh, die Möglichkeit, Themen, äh, Themenraum zu geben, weil natürlich äh, das, was äh, was man unter klassischen Medien oder öffentlich-rechtlichen oder Regelinstitutionen betrifft, nicht, dass im Hauptinteresse oder prioritär die Kommunikationsräume für marginalisierte Gruppen sind. Diese sind notwendig, sich zu nehmen, um die eigenen Themen selbst bestimmt zu setzen und sich selbst auch selbstbestimmt äh, zu zeigen, zu präsentieren und repräsentieren, damit eben diese Themen neben den vielen anderen Themen auch da sind und sichtbar sind. In den ähm, letzten Zeiten sind zusätzlich äh, zu vielen Themen der sozialen Bewegungen wie Umwelt, äh, Klimagerechtigkeit, äh, Stadt-Land-Gefälle, äh, ja, Lebensqualität und so weiter natürlich die Perspektiven aus den postmigrantischen Lebensrealitäten hinzugekommen. Das heißt, es haben sich mehr Allianzen zusammengefunden oder sind dabei, sich zu finden, die auch eben dann solche Räume ermöglichen, in denen ein Wissenstransfer passieren kann, von Projekt zur Institution, zur Wissenschaft, um die da die, die Definition und die Rahmenbedingungen dieser Räume miteinander als Diskurs ähm, ja, zu, zu, zu führen im Diskurs zu führen. Ja, dazu gehören ähm, jetzt in Leipzig konkret ähm, Mikopa, wo wir versuchen, diese Allianzen äh, tatsächlich räumlich, hörbar, sichtbar miteinander in Dialog zu bringen. Dazu gehört Unteilbar, der ja auch ein kommunikativer Raum ist, um soziale Ideen der sozialen Gerechtigkeit, von antirassistischer Arbeit und gegen Benachteiligungen, gegen Ausspielen von Migration und Sozialstaat etc. dem Raum zu geben in eine Art und Weise, in dem verschiedene Perspektiven Platz haben.
0: Nun zu der spannenden Frage, welche Veränderungen erwarte ich in den nächsten 25 Jahren in Leipzig und was kann man dafür oder dagegen tun? Ich würde sagen, Bestandsaufnahme in Leipzig ist einfach, dass Leipzig boomt. Es gibt einen Zuzug, es gibt einen krassen Wohnungsbau, es gibt noch ein bezahlbares Leben. Und das ist so ein bisschen die eine Seite, aber wir leben ja auch immer noch in Sachsen, wo ähm, doch, ähm, ich kenne die Prozentzahlen gerade nicht, die aktuellen, aber auf jeden Fall bei den letzten Landtagswahlen dann doch über 20 Prozent AfD gewählt worden ist. Also es gibt immer noch eine Gefahr, vereinnahmt zu werden von Rechten, das nicht nur im Parlament, sondern vor allem sozusagen auch im Untergrund, dort mit Verweis auf NSU und so weiter und so fort. Und ich würde einfach sagen, äh, die wehrhafte linke Zivilgesellschaft, ähm, genau, und jetzt habe ich hier so ein paar Punkte einfach aufgelistet, die ich jetzt einfach so droppen würde. Also die wehrhafte linke Zivilgesellschaft in Leipzig muss weiterhin Häuser besetzen, um gegen die Gentrifizierung und für bezahlbare Wohnraume zu kämpfen. Vielleicht auch im Schulterschluss mit der Leipziger Sub- und Clubkultur, die ebenso davon betroffen ist. Die Werfte-Linke-Zivilgesellschaft in Leipzig muss Strukturen schaffen, um von Rassismus betroffenen Communities die Möglichkeit zu geben, sich zu organisieren, um für Rechte zu kämpfen, beispielsweise Antidiskriminierungsgesetz, äh, das Wahlrecht oder das Aufenthaltsrecht und genau um auch Räume zu schaffen, zu sagen, äh, genau äh, Kunst und Kultur zu schaffen, die nicht unter dem Diktat der deutschen Leitkultur steht dann muss auf jeden Fall die Leipziger linke Zivilgesellschaft auch nachbarschaftliche Strukturen weiter ausbauen, um selbstorganisiert, bedürfnisorientiert und vor allem solidarische Netzwerke zu etablieren, die sich im Alltag unterstützen. Ähm, mit Blick auf die Uni muss man sagen, die ist total vermachtet, die muss basisdemokratisch organisiert sein, um als Keimzelle einer demokratischen Gesellschaft ähm, zu agieren der Perspektiven, ähm, notwendig sind, jenseits von eurozentristischen Narrativen, ähm, die Verantwortung linker Zivilgesellschaft in Leipzig muss eben auch sein, nicht nur in Leipzig zu agieren, sondern auch im ländlichen Raum und aus seinen Bubbles rauszukommen. Ich würde auch sagen, dass die linke Zivilgesellschaft in Leipzig dafür verantwortlich ist, ähm, den kostenlosen ÖPNV gemeinsam mit den Gewerkschaften umzusetzen und Fahrradwege auszubauen. Meine große ähm, Utopie ist ja, diesen leerstehenden Karstadt im Zentrum für so eine Art Keimzelle für zukunftsweisenden Dialog einer Gesellschaft der vielen zu etablieren. Und ähm, ja, zusammenfassend glaube ich, lässt sich sagen, dass Leipzig in den nächsten 25 Jahren an seiner Subversion als Ort der friedlichen Revolution anknüpfen muss und nun in den nächsten 25 Jahren Ausgangsort sein muss für eine soziale Revolution, die ich, also genau, die Vorbild sein muss für andere Städte, Dörfer und Kommunen. Ja, das müssen wir in den nächsten 25 Jahren wirklich.
3: Ja, ich hoffe auch sehr, dass möglichst viele Menschen in Leipzig und eben auch in den entsprechenden Positionen, wo Entscheidungen getroffen werden, ähm, erkennen, dass Migration kein Thema ist, das isoliert betrachtet werden kann oder das irgendwie ja, nachrangig behandelt werden kann und dass es eben nicht um Migration geht, sondern um Menschen und zwar um Menschen, in Leipzig, deren äh, Belange beachtet werden müssen und Bedürfnisse mitgedacht und deren Beteiligung in allen Bereichen notwendig und auch überlebenswichtig für Leipzig ist. Um sich darüber zu informieren, was noch äh, passieren sollte, um das zu erreichen, empfehle ich den Futterungskatalog des DSM, des Dachverbandes Sächsischer Migrantenorganisationen, ist im Internet zu finden. Und zum Beispiel äh, der eV bietet auch Fortbildungen für Pädagoginnen zur Prävention von antimuslimischem Rassismus an. Im November gibt es die nächste mikopa konferenz ähm, für eine partizipative Öffentlichkeit äh, und eine Repräsentation der ganzen Gesellschaft. Und diesmal schauen wir auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also ich bin da dabei, im Urga-Team. Wir organisieren gerade ganz krass. Und mehr dazu gibt es auf www.mikopa.de Ja, natürlich gibt es noch viel mehr zu sagen und viel mehr Vereine und Initiativen zu, viel, äh, zu nennen, die sich dafür einsetzen, dass, Leipzig, dass, Le dass Leipzigs Gesellschaft äh, eine offene und plurale wird ist und die sich gegen Diskriminierung einsetzen. Und es gibt auch noch echt viel zu tun. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und nächsten Freitag gibt es eine weitere Sendung zu 25 Jahren Leipziger Perspektiven.
0: 25
1: 25 Jahre Leipziger Geschichte und Perspektiven. Was war? Zum Beispiel Erinnerungen.
2: Was kommt?
0: 25
2: auf persönlicher Ebene würden alle zustimmen, dass die böse Mathelehrerin, die man in der Grundschule hatte, oder der erste Fahrradsturz, Einfluss auf unsere Gegenwart und unser Leben in der Gegenwart haben kann. Und gleichzeitig leugnen viele Menschen, dass auf gesellschaftlicher Ebene die politische Verantwortung für Verbrechen, die in der Vergangenheit begangen worden sind, bis in die Zukunft reicht.
1: 25 Sendungen, 25 Trennungen
0: wie hat sich Leipzig in den letzten 25 Jahren verändert? Und wie wird es in 25 Jahren sein? Wie wird das Klima sein? Die Arbeit? Der Wohnraum?
2: Die Gesellschaft?
1: Die Menschen? Was können wir beeinflussen?
0: In der Zukunft wird es dann anders.
1: 25 Sendungen, 25 Themen. Immer freitags von 18 bis 19 Uhr vom 29. Mai bis zum 13. November. 25.